0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo! O Hora de Juice começa agora! Fala meu povo, tudo bem? Olha nós aqui de novo, hum, para mais esse episódio aí do Hora de Juiz, e hoje para mais um episódio aí dessa série chamada Jornada da Formação. Hoje a gente vai falar com o Matheus Silva, né, o, o, também conhecido como Jamal, não sei nem se pode chamar ele assim, mas enfim, pode? Deve. Ah, Deve. então tá bom. <risos> ah, então tá bom. Então, é, já aproveitando aí o, o ensejo, querido meu, querido amigo, se apresente aí a galera. Quem é o Jamal? Ah,
1: uh, bom, eu sou o Matheus, também conhecido como Jamal, é sou QA F Câmara, sou sangue laranja há uns 3 anos, 2 anos mais ou menos, bom eu tenho 26 anos nascido em Tabum da Serra é, e nunca tomei um tiro, juro por Deus.
0: <risos> é um dado importante, cara. Eu, sinceramente, é. fico muito feliz por você.
1: Só uma estatística positiva de estar tá bom da serra, cara. E... <risos> bom, uh, tô na área de teste desde 2018, na área de TEI desde 2015. E, bom, é isso. Sou virginiano, pra quem acredita em signo.
0: <risos> e é isso. Mas agora deixa eu entender, porque, tipo assim, eu não sou muito ligado nessas coisas de signo, mas já fiquei curioso. já o que, Quais são as características de um virginiano, ainda mais que... Cara... Me... E eu quero saber espe especificamente um virginiano que mexe com testes, por favor. Cara, dizem que virginiano é muito perfeccionista, muito
1: organizado, super organizado. Olha, cara, ah, é... eu sou organizado, mas de um jeito meio peculiar, então eu consigo me achar mas em casa mesmo eu sou um pouco bagunceiro, mas eu consigo me achar também.
0: E... Mas você é feliz Bom, com a é... sua bagunça?
1: Ah, sou, sou. Tô melhorando, tô melhorando,
0: Certo. <risos> tô melhorando. Genial, genial, genial. Primeiro, assim, cara, já de cara, obrigado aí por você se colocar à disposição pra contar um pouco da tua história. É legal, cara, também falar com uma galera do programa de formação que já tem esse tempo de casa e tal. E eu queria entender, inclusive, já de cara, como é que foi o um pouco desse começo aí da tua história. Um pouquinho antes de como tu entrar na F Câmara né? e como é que tem sido essa jornada aí para ti cara aí eu
1: é, eu que agradeço é, pela oportunidade de participar bom uh, é meio longa a história então vou, vou começar lá do início mesmo a gente é, tem desde... tempo fica tranquilo tem tempo Tranquilo. <risos> É até um pouco antes de eu entrar na STI como é essa história. É, eu sempre fui uh, conhecer até desde quando eu era criança. É, quando eu era criança, eu, é, meus pais, eles é, não tinham dinheiro pra me dar tudo, assim, que eu queria, mas eles faziam o possível. Tanto que minha mãe, ela costumava falar que se eu tivesse, se eu queria alguma coisa quando eu era criança, eu não costumava pedir pra ela, né? Eu falava, oh, mãe, quando você tiver dinheiro, se não for atrapalhar, eu queria isso daqui no futuro. Ela ia lá, parce... eu parcelava em 200 mil vezes e pegava. E e, assim, foi sempre estável, nunca faltou nada, nunca é, tive problema com nada, assim, sempre, sempre tive, uh, e aí quando, por meados de 2000, eu sempre me perco nos anos, eu me acho mais na, na idade. Quando eu tinha 16 anos, é, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz no Hotel Hilton, e nessa mesma época minha mãe, ela parou de trabalhar, ela perdeu o emprego e ficou sem trabalhar, é, ela ficou teve até uns problemas de é, depressão, acabou ficando em casa. E acabou que nessa época eu fazia a maior parte da renda ganhando um total de 500 reais por mês. Como uma aprendiz. pequena fortuna. Uma pequena fortuna, cara. Eu não sei como eu não comecei minha jornada milionária ali. <risos> aí, aí nessa época foi uma época mais difícil assim pra gente. Então é, foi bem mais puxado. E aí eu comecei a sentir assim, umas coisas que eu não sentia quando era mais novo, né? Que era a necessidade de estar tá ali sempre tranquilo trabalhando com ele atrás, e eu fui atrás, é, quando eu é, parei de trabalhar no Hilton, eu já procurei um outro emprego, inclusive é um emprego que ele é oculto na minha vida, né, eu nunca falo dele, nunca coloco no currículo, não coloco no LinkedIn, mas eu trabalhei de recepcionista por um tempo, mas antes de eu conseguir esse emprego, eu tinha uma rotina diária, então eu acordava 8 horas da manhã... Mentira. Eu saía 8 horas da manhã de casa, ia pra Santo Amaro. E sabe essas agências de emprego que tem em Santo Amaro? Eu, entrego, eu ia do começo de Santo Amaro até o final entregando todas, assim. Um currículo em todos, assim. Entregava até empresa que não era pra entregar. Chegava, achava o hospital, falou ali, eu acho que contrata, hein? Eu ia lá no currículo e pá. E, cara, foi assim, por um bom tempo eu consegui um emprego numa é, empresa pra ser recepcionista, né? Aí eu era terceiro, então eu trabalhava nas empresas como recepcionista. Meio que quando as pessoas não, não iam, ou ficavam doente pegar férias, e aí eu ia. Era bem complicado, assim, era uma empresa que tinha bastante regras é, sem sentido. Então, por exemplo, se eu, por acaso, ia para um cliente que tinha restaurante, no mês seguinte eu descontava o VR daquele dia. É, não é tão sem sentido, mas é... Putz, não custava deixar, né? É, já <risos> ganhava pouco, pô, podia deixar. E aí eu passei três meses e... Foi bem na época que teve uma... Uma crise... Começou uma crise no Brasil, né? Uma crise financeira, né? Meados de 2014, mais ou menos. E aí, cortaram o pessoal. E eles tiveram a brilhante ideia de cortar todo mundo... Que tava completando três meses, né? Que aí não passou na experiência. E aí, eu fui cortado. Nossa, fiquei destruído, assim. falei... Cara, agora meu mundo desmoronou. E, putz, de novo, eu trabalhando. É, minha mãe começou a fazer bico à noite. Então, tipo... Tava muito puxado, muito puxado mesmo. E eu falei... Cara cara, precisa arrumar alguma coisa. aí no dia seguinte eu voltei para a rotina que eu tava antes, oito horas da manhã, é Santo Amaro, entregando, entregando, entregando. pesquisava na internet lugares que podiam contratar, assim. E aí, um dia, me falaram assim, olha, tem uma pessoa contratando é, lá na Faria Lima. É de boa pra você? Eu falei, claro que é. E era mesmo. Se fosse até na... Qualquer lugar, eu ia falar para você, tipo, pertinho. É, fui nesse lugar e eu tava 100% despreparado. Eu nem sabia o que que era. Fui pro... pro usando português, claro, assim, fui no foda-se, assim. É, não sei nem se pode falar, mas eu fui no foda-se lá.
0: Pode! Pode, pode. <risos> Aqui eu sempre falo, só não xinga a mãe de ninguém, cara, que a mãe de ninguém merece essas coisas, né? Não, xinga direto com a pessoa, né?
1: Ah, é, com certeza, melhor. Aí eu cheguei lá, meio, meu, mãos, mãos vazias, assim, eu não tinha nada. E aí eu entreguei o currículo pro, pra pessoa, né? Eu tinha enviado o currículo por e-mail, e não satisfeito, eu levei o currículo na entrevista. E aí o, o meu chefe, né, da época, que ele virou meu chefe depois, ele olhou pra mim e falou assim, cara, você sabe pra que que é essa vaga? Eu falei, não. Aí ele falou, então, é pra área de TI. Aí eu falei assim, ah, beleza, tranquilo. Aí ele, é, você colocou no seu objetivo aqui auxiliar administrativo. Mas é o clássico, né? Você não sabe o que vai fazer, você coloca auxiliar administrativo. Ou sei lá, qualquer outra coisa. E aí, eu coloquei auxiliar administrativo. E aí, ele falou, olha, cara, aqui é pra, vaga pra TI. E você colocou auxiliar administrativo, né? Então, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, olha, eu tô precisando do emprego e tal. E eu queria fazer entrevista. Aí, ele falou, você manja alguma coisa de TI? E na hora ali, eu falei assim, putz, esse cara, ele só me chamou aqui pra me zoar. E vai me mandar embora, certeza. E aí, eu falei assim, não muito, eu... É, conheço por cima, assim, Mas não muito. Tanto que eu tinha uma confiança absurda que eu ia trabalhar com TI. Uma confiança de 0%. Porque quando eu era pequeno, minha mãe tentou me colocar num curso de TI. E eu é, reprovei duas vezes seguidas no mesmo curso. Então, já não tinha uma expectativa. Aí ele falou assim... É, aí eu falei, olha... É, Fernando, o nome dele, né? Eu falei, ó, oh, Fernando, eu não tenho experiência, não. Não, não manjo muito, não. Mas eu, eu aprendo rápido né? Aquela clássica, né? E aí Sim. ele pegou e fez uma coisa inesperada assim, eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo ele virou pra mim assim, ele olhou assim meio que com esse olhar assim, hum, você aprende rápido? Eu falei, aprenda. Ele falou, então vamos ver se você aprende rápido então. Aí ele pegou, separou o dia inteiro pra me ensinar e depois me passou uma prova <risos> sobre, sobre o que ele me ensinou. Aí ele chamou o menino lá e falou o Wesley, ensina aqui pra ele. E aí ele ensinou umas coisas lá e depois ele falou, ó, oh, agora eu quero que você faça isso, isso isso. Era uma consulta no banco. É assim que eu aprendi um pouco de SQL. Aí era uma consulta no banco, aí eu falhei e a pessoa que tava concorrendo comigo, a vaga falhou na mesma coisa que eu, que era pra fazer uma consulta de professores só que eu fiz uma consulta é, igual professores, então pegou tudo que era professor só e aí ninguém fez o like e aí, graças a Deus a gente cometeu o mesmo erro e, só que ele tava na faculdade e eu não, e aí eu falei assim, olha cara, eu tô ferrado né o cara tá na faculdade eu vou perder e aí eu passei, aí eu depois de uns dias trabalhando lá, eu falei assim, eu Fernando, por que eu passei aqui? Eu não, não entendi, o cara tava na faculdade já. E aí ele falou assim, olha, você parecia mais desesperado, você não ia sair quando a coisa
0: apertasse. Sinceridade <risos> de ambos os lados, né? Pô,
1: aí deu certo, eu fiquei lá três anos, até o dia que eu... É, senti, era uma empresa pequena, então eu senti que eu não ia mais pra frente, eu senti que ali, daquele ponto eu não ia passar. Então eu falei pra ele, ó, oh, eu... A partir de hoje eu tô... Eu já tinha começado a faculdade, né? Eu falei, olha, a partir de hoje eu tô procurando emprego é, eventualmente eu vou sair para fazer entrevista, essas coisas porque aqui eu não vou mais crescer eu quero crescer né o, um, um grande defeito barra qualidade minha é que eu sou meio ambiciosa então, qualidade né eu, eu falei olha com certeza é depende do ponto de vista aí eu, eu vou falei, te dar o daí, meu olha, vou te dar é meu bom. ponto de
0: vista, te curto rapidinho vou te dar meu ponto de vista, cara, ambição né, eu sempre gosto de falar disso porque as pessoas levam isso com algo ruim, mas a ambição em si não é algo ruim, cara, tipo assim, ambição é você querer um objetivo melhor, agora, o que você faz em cima disso, que pode ou não ser ruim, mas a ambição em si algo de você querer algo mais o ato de querer algo mais em si, não é ruim o que você faz pra isso, os métodos que você utiliza, sim, mas a ambição uhum. é, ser, eu sempre encaro como algo saudável então assim, esse é o, o meu ponto de vista eu gosto de destacar isso porque quem tá ouvindo a gente, né, eu, eu sempre gosto de pregar essa, essa ideia para eles não ficarem com o mesmo sentimento de confusão que talvez você. Você fala, ah, não sei se é ruim ou não. Não, cara, tenha certeza, a ambição é uma coisa boa, é uma coisa que vai puxar para frente, vai te dar uma condição melhor e tal. Só não aceite fazer nada que vá atrapalhar a vida de ninguém, que vai, sabe, se beneficiar de maneira de vida de ninguém e pra mim, esse aí é o ponto. Desculpa te cortar, Matheus, mas acho que é importante de colocar isso, Nossa. porque a gente tá falando pra uma galerinha que tá começando a carreira aqui, né, cara? Muitas pessoas aqui estão aqui pra ouvir, então, acho importante falar disso. Não, mas bunda tipo, aí, não bala aí, cara, que a tua, tua história tá sensacional aqui até agora.
1: <risos> é, foi meio esquisito. Só que nessa época teve um, um porém, né, que eu não, não comentei. Nessa época, é, quando eu tava na época do, de recepcionista, eu... Entre a recepcionista e essa oportunidade, eu acabei torrando meu cartão de crédito, então, eu tava... E tipo, cara, um grande defeito da escola hoje é que eu não tive nenhuma educação financeira. Então, eu não sabia que se eu torrasse o crédito e eu pagasse o mínimo, no mês seguinte eu ia ter a mesma coisa pra pagar. E eu não tive essa, esse conhecimento. Eu não tive esse, Eu aprendi meio que na raça. E aí, eu falei, olha, eu preciso... É, na, na prática, assim, eu preciso ganhar um pouco mais. E aqui eu não vou crescer. E aí, eu fui uh, entregar currículos. Fiz entrevistas em algumas empresas. Dentre elas, a Immetrics foi a primeira que eu fiz... a área de teste. E aí, sendo 100% sincero... eu olhei a área e falei assim... olha... aquela primeira sensação, né... de uma pessoa leiga... falei assim... ah, acho que teste... eu acho que eu consigo fazer. E aí, eu entrei... fui... pesquisei teste, assim... na Cato... e fui... Puf, teste, teste, teste... tudo que era teste... eu entrava. Até que um dia... eu achei na Indra e aí... foi um processo seletivo... Uh, bem de boa passar... que eles estavam contratando... qualquer pessoa... Uh, literalmente... você tinha na faculdade... você entrou na faculdade entrava lá. E, por um lado, foi bom porque eles formaram bastante gente que não era da área. Por exemplo, teve um, um menino que entrou um pouco depois de mim, que ele fazia administração, contabilidade, alguma coisa nesse sentido. E ele mudou de curso para a e hoje ele trabalha com automação. E aí eu entrei na Tecma Indra, consegui resolver minhas questões financeiras, graças a Deus. É, consegui ficar no 0 a 0 e meu score tava lá embaixo, mas eu não tava devendo nada pra ninguém. Então, tô no lucro. Aí, na Tecma Indra, eu comecei a aprender e aí eu vi que teste não era uma coisa tão fácil quanto eu pensava que era, que eu falei assim, putz... Quando eu, conheci a área de, quando eu vi a área de teste a primeira vez, eu falei, por isso aí eu consigo fazer, né, de boa. E, cara, realmente, é, é mais fácil de você aprender quando você tem uma noção mais de organização, processos, então é, você tem que aprender isso. No meu caso, eu tive que aprender meio que na marra, eu não sabia nada. É, então, muita coisa de processo eu aprendi lá. A gente trabalhava em cascata, então a gente, eu trabalhei muito com, só fazendo teste. Então, tipo, tinha galera que levantava o cenário, tinha galera que construía os cenários e tinha galera que só testava, eu era da galera que só testava e aí eu fui aprendendo um pouco mais com o tempo. Passado um ano exatamente na F Câmara, me falaram sobre uma oportunidade na... ou melhor, na Indra me falaram sobre uma oportunidade na F Câmara e eu já conhecia a F Câmara, porque na época que eu trabalhava no primeiro emprego de TI eu participei do... da programa de formação, eu não passei nem da prova mas tudo bem <risos> <risos> e aí... <risos> e aí depois eu... Aí eu falei assim, pode dizer, eu, não... eu achei... Bem difícil eu entrar, cara. Eu não entrei pro estágio. acho que é bem mais difícil agora. E eles estavam contratando TI. E a F-Câmara foi... Eu. Eu, eu acho que eu tive muita... Eu aproveitei as oportunidades. Eu fui esforçado, mas eu tive uma pitada de sorte em algumas mudanças de emprego. Por exemplo, na Tecma Indra, eles estavam contratando literalmente qualquer pessoa. Então, lá eu entrei e aprendi muita coisa. Na F-Câmara, é... eles estavam precisando de automatizador. E eu entrei sem saber automação. Mas eu não menti. Falei a verdade. Falei, eu oh, não sei. Eu sei o básico de programação, logo lógico, mas eu não manjo nada de automação. E eu entrei e me ensinaram tudo na força, assim. Falaram, cara, você vai ter que aprender. E foram me dando coisas para estudar. No começo dava aquela frustração, porque, putz, a ah, por que eu tô estudando JavaScript se eu quero aprender automação? cara, não faz sentido e tal, mas na verdade faz, cara, porque tudo se junta depois. Mas quando eu tava estudando, assim, no começo JavaScript, que era JavaScript pra web, tipo, manipular o DOM, essas coisas, eu falei, mano, por que eu tô aprendendo isso? E aí, depois que ligou todos os pontos, eu falei, ah, agora entendi por que eu tava aprendendo isso. E aí, eu comecei a fazer automação na, na Yamaha, que foi o primeiro cliente que eu entrei na f Câmara e lá na Yamaha, eu comecei a fazer meus primeiros scripts de automação, mas como é, não tinha uma área de que tão com cons solidada na né, Yamaha. Então eu fazia um, é, no começo fazer automação mais praticar e a prática era fazendo scripts para automatizar processos assim mesmo. Em vez de automatizar os testes, eu automatizava alguns processos, como criação de massa. É, às vezes, normalmente que fazer o teste lá era o usuário. É, eram as pessoas que trabalhavam lá mesmo. Então é, a gente eu levantava, fazia script para fazer as massas direitinho para o pessoal pegar as massas e testar. Então foi o primeiro script que eu fiz horroroso, código horroroso, horrível. Eu fui olhar esses dias, assim, tipo, que eu tinha perdido aqui na minha máquina, eu falei, meu Deus, que pesadelo, cara. É, fiz tudo em um, um arquivo só, assim, só uma classe, com, fazendo tudo assim, mas... Uh, deu certo, aprendi bastante. É, lapidei um pouco esse aprendizado quando eu mudei de cliente. Fui para Marabras. Na Marabras eles não trabalham muito com automação, então é, a automação era mais é, para praticar também que eu fazia. Então, tipo, tinha os testes regressivos. Já tinha uma automação pronta lá, eu usava tudo que eu aprendia para refatorar a automação que já tinha. Então, e aí depois disso eu comecei a aprender automação para testes de API. E hoje eu vim para o cliente Jimba. E aí, aqui no cliente Jimba, eu fui responsável por implantar a parte de. Processo de teste, API E cara, eu acho que eu mais aprendi Do que ensinei aqui, pra ser bem sincero Eu cheguei é, Eu era bem, apesar de estar um tempo Na área, eu era bem imaturo Assim, em alguns aspectos é, Até aqui eu tinha ganhado bastante experiência Mas eu não tinha ganhado maturidade Então eu ganhei bastante maturidade Acabou que é, a nossa Scrum acabou saindo do projeto Então eu acabei ficando como Scrum Para hackear E aí eu fui ganhando mais um senso de responsabilidade é, Um sentimento de dono. Então, tipo, é, se a gente falha em alguma entrega, alguma coisa, eu fico, putz, extremamente, cara, a culpa foi minha também, porque eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, acaba tendo aquela sensação de, tipo, cara... A gente é o time, não sei o que E tá sempre junto Eu comecei a fazer as coisas é, fora da minha caixinha Então eu comecei a trabalhar fazer os, o, Organizar as reuniões do Scrum Mexer no board E além de tudo fazer o processo de teste Que tá evoluindo cada vez mais E graças a Deus, né? Tá dando certo Então hoje eu tenho três marcos é, Resumindo, né? Tudo eu Tenho três marcos na minha carreira Que foi quando eu entrei na área Que foi uma pitada de sorte Com uma esforço obviamente. A 2 foi quando eu entrei na Tecma Indra, que eu entrei na área de teste. A 3, quando eu entrei em automação. E a bônus, que agora que eu entrei no projeto Gimba, que eu tô evoluindo mais uh, mentalmente, assim, tô uh, Ficando mais maduro, em resumo.
0: Cara, legal. Eu, eu, uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que realmente você passou... Não foi um, um desafio, né? não foi um momento. Né? Foram vários momentos que foram passando esses desafios para ti e você foi é, superando isso, foi encontrando né, energia e foi realmente encarando essas coisas assim, de frente eu acho bacana porque eu olho muito para esse cenário eu acho que muita gente que tá fazendo transição de carreira, vai passar por isso né? quem tá querendo vir parar de TI e tal vai passar por isso, porque assim qual que é o meu sentimento? As pessoas que estão querendo fazer a transição de carreira elas focam muito no deve, né, e eu não acho que isso é porque é, é o que a maioria quer, mas talvez porque é o que fica mais visível para elas, né? A questão deve, mas dentro da, da área de TI, né? Existem várias coisas, né? Como você falou, né? QA, mas você também teve é, esse contato mais com questões de ah, ah, trabalhar como Scrum, como você falou cara, eu, JavaScript Web não tem muito a ver com automação, mas você teve contato também com esse lado de, de programação assim mais forte, então eu acho que é importante né, as pessoas ter essa noção que o caminho às vezes não é tão claro assim, ou não é tão óbvio como elas pensam, e que essa questão de experimentar de ter essa garra que você teve é importante, né, de você ter essa capacidade de você se identificar e encarar esses desafios que, é, que são cada vez que aparece, né? E você mesmo, né? Só dentro da f assim tem quase três anos, né? E como você falou, né? Até hoje você tá aprendendo, né? Até hoje você tá vendo coisas novas, né?
1: Sim, com certeza. Com certeza evoluindo cada vez mais. E cada vez que passa eu, eu sinto mais que a gente estuda, estuda, estuda e morre burro, né? Porque, <risos> caraca, é muita
0: coisa. É bastante coisa. Né? E assim eu não, não sei se tu compartilha desse pensamento ou não, mas você não tem essa impressão que também para mim, pelo menos eu tenho, que quem está nessa área, cara, nunca vai parar de estudar, né? Uma das coisas, acho que da característica que é importante pra pessoa, é que ela tem que gostar de estudar, né? Não, não, com
1: certeza. É porque você, às vezes você não tá estudando e até as coisas que já existem, você acaba deixando passar. E as coisas que chegam novas também, a gente acaba deixando. Então, tipo, a gente fica sem estudar um tempo, a gente já fica atrasado. A gente não sabe as coisas. Então, é bem, bem importante estar sempre estudando o que já existe e o que tá sendo lançado.
0: É bom escutar isso, cara, porque é realmente é diferente e é importante as pessoas ter essa noção que não vai ser algo que você vai fazer um, um cursinho, não vai ser algo que você vai fazer um, uma coisa e acabou, né? Não, a continuidade é, é sempre, né? Não é algo que você vai, sei lá, fazer um cursinho e vai começar a exercer. O estudo é presente. Por mais que você saiba fazer alguma coisa, você sempre está sendo inserido em contextos que tem coisas novas, em clientes que tem tecnologias novas, né? Assim, na tua experiência até, inclusive Jamal, seja no, quando mudou de cliente, provavelmente você não sabia tudo que esse novo cliente já sabia, né? E você teve que se adaptar cada vez, cada vez que ocorreu uma mudança, né? Como você falou, né? Saiu da marra, foi pro guimba, né? Ou você chegou lá, por exemplo, e já tava tudo como você já sabia, já tava tranquilo com todo o ambiente?
1: Não, na verdade era, foi muita diferença e a sensação foi de... É, na maioria das vezes foi de surpresa, mas no sentido de tipo, cara, eu cheguei aqui e agora? Aí era surpresa até pra mim, o que, que eu ia fazer, né? O que que... Putz, sei lá. Aí eu começo de algum lugar. E também, é, uma uma coisa que eu sempre senti, assim... E eu comento até sempre pro pessoal... É a... Quando quando eu chego num cenário novo e aprendo algum processo novo, ou que foi o que aconteceu no Jimba eu falo assim, putz, cara, se eu soubesse isso, né, amarra talvez eu tivesse feito uma coisa melhor. Então é a sensação de, tipo, cara, eu podia ter ajudado no processo de certa maneira e eu não fiz. Mas, cara, é sempre cenários novos, sempre coisa que você nunca viu. É, cara, as surpresas, assim. Todo é cliente. legal
0: você falar isso. Legal você falar isso, tipo, de, de sensação, caramba, podia ter feito melhor, podia ter feito melhor, porque eu acho que é, que é muito disso, cara. A, a, a tua carreira dentro da TI, ela vai sendo em estados incrementais, né? Nunca tem um fim, né? Ela, ela é um, algo que é muito vivo. Então, é, tem muita coisa surgindo, né? Que nem, por exemplo, a paradigmas de arquitetura, que hoje todo mundo fala, né? Microserviços, Cara, desde 2014, ninguém falava disso. De 2014 pra cá, a gente tá falando do que? Sete anos, sabe? Disso Ninguém é. falava disso. É, e tem coisas que nem, por exemplo, CQRS, né? Modelo de arquitetura e tal. É, modelo de padrão hexagonal. Cara, isso é coisa de quatro, cinco anos pra cá. Então, assim, comparado com muitas áreas, isso é muito novo, né, cara? Sem falar, se a gente entrar que nem você falou JavaScript. Se a gente entrar, por exemplo, pro mundo JavaScript, toda semana tem um framework novo. Verdade. É. Então, não adianta, né, cara? É, é, um, é uma constante. Por isso que eu tô reforçando muito, e não canso de dizer isso, porque, pelo menos pra mim, não sei se tu concorda comigo, Jamal, se tu não gostar realmente do que você faz, você não vai se dar bem na teia. Você tem que realmente gostar, porque você sempre vai estar tá tendo que se atualizar.
1: É verdade, porque entra na questão de você estar... Tá, se você não gostar da área e entrar na área mesmo assim, você vai acabar ficando atrasado, você vai acabar virando um dinossauro, né? O cara que fica lá na mesa é, sempre reclamando das coisas novas sempre que tiver inovação vai falar nah, não precisa, isso é besteira. Porque é isso, cara, eu não consigo entender. eu eu, quando eu entrei na área mesmo, eu não, eu não era um fã da área de TI. Até pelo trauma que eu tinha quando eu era criança, né, de ser reprovado em curso de TI, é, que inclusive o professor falou pra eu procurar outra área. Eu segui o conselho dele, né, mas não deu certo. A vida acabou me levando pro TI. Eu aprendi a gostar e aprendi a gostar assim, né? Quando eu comecei a conhecer mesmo, eu comecei a gostar. E, mas não, eu não conseguiria permanecer se eu não gostasse.
0: É, cara, é legal essa mensagem, porque realmente não vem só pela grana, né? Não, a grana é não. boa, mas não vem só pela grana, porque senão você vai ser extremamente infeliz. <risos> realmente, Exato. Ter curto aquilo que você faz. Você não vive só 8 horas, tipo, você já, pegando você especificamente, você vive do teu trabalho só 8 horas por dia? Não,
1: não, com certeza não, porque às vezes eu pego um final de semana, às vezes eu tô nos meus devaneios nos finais de semana, sei lá, o Netflix e tal, aí eu paro, aí eu falo assim, caramba, mano, eu podia aprender aquilo que eu não sei, né, cara? Então, tipo, vez ou outra eu me pego com esse pensamento, vou pro computador e falo assim, ó, oh, vou estudar aqui rapidinho. Aí esse assim, rapidinho vai umas horas aí, <risos> brinca. Vai o fantástico inteiro, né? Sim, sem contar o o clique que vem no banho, né? Então, tipo, às vezes eu tô, principalmente na automação, uma vez eu tava fazendo uma automação, e aí eu tava com um problema, eu não tava conseguindo seguir. Aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo passar daqui, porque eu não tô conseguindo passar daqui. E aí, eu saí, fui tomar uma água, fui tomar um café, voltei não consegui, eu falei, ah, desisto. E aí, eu falei, amanhã eu vejo isso. Aí eu cheguei, fui no banheiro, tomei um banho, assim, eu tava tomando banho aqui, eu falei, caramba, e se eu fizer isso aqui? E aí, quando eu acabei o banho, eu abri o noite, falei, putz, fiz. Deu certo, cara. falei, <risos> <risos> mano, não tem como, cara, quando tem bug, quando tem problema, assim, você vai ficar pensando para sempre. Eu sonho, às vezes, que estou trabalhando.
0: <risos> é, cara, comigo também foi foi muito disso, assim, longo da carreira, assim, sabe? Eu não fui parar de testes, eu fui parar de desenvolvimento, mas eu sempre trabalhei com isso e, cara, quando eu escrevi, escrevi blog sobre isso e sempre estudando, virou como uma parte do hobby. E eu acho que essa mensagem é muito importante, pessoal, porque se, não, se você não tá gostando... Sei lá, cara, arruma outro caminho. Eu sei que tem muita vaga aberta, mas provavelmente o teu nível aí de, de insatisfação, de infelicidade, não vai ser legal se você seguir aí nesse sentido. Não, mas não paga, um... não paga, né? Não paga, não paga, não paga. Mas, Jamal, deixa eu te perguntar também, cara. É, é, eu acho que é bacana você, com essa história que você tem aí, que você transcreveu pra chegar até aqui, contar também um pouco, cara, para como é que você tá fazendo agora como mentor pra passar, né, isso para essas pessoas e qual foi a tua experiência, qual que é o sentimento de você tá na F Câmara e tá agora assim, sabe, começando a mentorar, e principalmente eu acho que pra quem tá aqui buscando talvez entrar num próximo programa de formação, quais que são critérios que você acha importante pro Jamal, de, que você observa como pessoas, e coisas que você acha pôr dentro da sua mentoria?
1: Cara, é, também é um, um mundo novo pra mim, a parte de mentoria, então eu tô bem bem no começo. É, cara, a parte de mentoria, se eu me perder na resposta, pode me, me trazer de volta, por favor.
0: Não, vamos se perder <risos> junto. Vamos dar Não, aula
1: se perder junto aqui. Beleza, eu, eu fico muito feliz, assim, de começar a fazer umas mentorias, é, principalmente na área de tese, na área de TI, porque é uma área que, é, pegando o meu caminho, assim, que eu trouxei aqui, é, eu não conhecia nada, eu fui aprendendo tudo meio que na porrada, cada cliente que chegava novo era uma porrada, e muitas vezes eu me deparei, foi até motivo de eu fazer o grupo, né, do, dos QAs, né, na F Câmara, que eu me deparei num sentido de, tipo, cara, eu queria aprender isso aqui, mas que caminho eu sigo para aprender isso aqui? Porque eu ia aprender aquilo que eu queria e, na verdade, falar, putz, no meio do estudo eu falar putz, mas eu também não sei isso aqui. E muitas vezes eu me pegava sem saber o caminho, qual seguir. Então, uma parte muito interessante de fazer a mentoria, é você dar o caminho pra pessoa, dar o caminho das pedras, sabe? Tipo, eu tenho um primo, inclusive, né, saindo um pouquinho da F-Câmara, puxando um pouquinho pra, pro meu pupilo. Tem um hum. primo que ele falou assim, ah, eu queria entrar na STI também, igual você. Eu falei, ah, beleza. E aí eu passei uns cursos pra ele, ele não sabia por onde começar, o que é que estudar. Aí eu passei uns cursos gratuitos, assim, pra ele. É, de início, eu acho que de programação, é, básico de Java, básico de não sei o que. É, acabou que o Java não, não deu pra rodar muito na máquina dele, mas a gente começou a fazer com JavaScript também. Então, tipo, a, eu acho que a mentoria é importante mais, é, mais do que ensinar, guiar a pessoa pra onde ela tem que ir. Até porque conteúdo tem de sobra na internet, né? Gratuito e pago. Então, eu acho bem importante isso. E uma coisa que eu acho que... É, até, tinha até a segunda parte da pergunta, eu esqueci, desculpa,
0: eu queria saber pra ti, cara, qual que é o aspecto, assim, o que, que você avalia no mentorado, sabe? O que, que você acha de características que são importantes que você sobressai quando você olha para o mentorado seu?
1: Cara, a flexibilidade é uma, uma coisa que eu acho muito interessante pra uma pessoa que tá sendo mentorada, porque hoje, às vezes, algumas pessoas é, aprendem, por exemplo, do JavaScript, que foi meu caso, e aí chega, sei lá, dois meses estudando JavaScript, e você fala assim, ah, beleza, vou aprender um pouquinho de Java agora. E aí a pessoal fala assim, ah, né, Java é uma bosta, JavaScript é melhor. E não é bem assim que funciona, cara. Cada um tem sua função, então você tem que ser flexível pra aprender é, o que o mercado te, te colocar, cara. Você precisa aprender o que tá ali na sua frente. Se o cliente você chegou um cliente gigantesco, uma oportunidade de crescer e o cara trabalha com Java, cara, se vira. Ou você sai fora e dá lugar pra outro.
0: Segue a tecnologia, né?
1: Ah, sim. É, então. Eu acho ruim, essa, acaba criando até uma religião da, da linguagem. Então, tipo, eu costumo brincar que você sabe que o cara não vai voltar muito, quando o cara fala assim, é, a minha linguagem é a melhor de todas. Bom, pode ser, mas para aquilo que você tá fazendo. É, aquele contexto, né? É. aquele contexto. Talvez não. Talvez sim, talvez não. É, Nunca saberemos.
0: Eu, é, eu acho, eu acho legal você falar isso assim, porque eu realmente também tenho a mesma crença nesse sentido de, ah, JavaScript melhor que tudo. Não, cara, não é bem assim. Até realmente se você quer ir para um, um aspecto de liderança, cara, você não pode ser apegado à tecnologia. É igual que nem por exemplo, você vai assumir como um líder técnico de um projeto aí dentro de uma empresa que você acabou de chegar, onde a squad inteira sei lá, mexe com .NET, por exemplo e tal. aí você vai, vai mudar tudo pra Java ou pra Node porque você acha que é melhor e você não vai levar em consideração o conhecimento da tecnologia você tá acabando com o projeto, né cara? Exatamente, tá acabando tem até, a,
1: principalmente na parte de QA, tem os conservadores que gostam de ter rixa com desenvolvedor e eu acho isso, putz, muito ultrapassado cara, não existe, mano, não existe às vezes tem, obviamente, os atritos, né? Porque a gente está... A gente avalia o trabalho dos caras. Então, a gente tem uns atritos internos. Mas, cara, é o mesmo time. Não existe essa... Ah, desenvolvedor não presta. Cara, talvez não. <risos> Mas... Talvez sim, talvez não né? Talvez sim, talvez não, mas cara Vocês são uma equipe, vocês têm que trabalhar junto Cara, você vai passar mais tempo falando com o desenvolvedor Do que com a sua mãe, então Cara,
0: o mínimo é ter uma relação agradável É, com certeza, com certeza Jamal, assim, beleza, ser é um cara de QA Aproveitar aqui que tem um cara de QA Pra <risos> falar com a gente, no sentido de Pô, me interessei, gostei do que você falou Jamal, não tenho noção De, de como ser um mas O que você me falou me agradou, pra onde eu começo?
1: Cara, é, primeiramente estudar um pouco de engenharia de software é muito importante. Eu não entendi a importância disso da engenharia de software até precisar. E, cara, você tem que entender do, do processo do inteiro, assim. É, não só na parte de teste. Você tem que entender como é que funciona, no caso de trabalhar com ágil, você tem que saber como é que funciona uma sprint. É, você tem que saber o papel de cada um. E, bom, é isso. Tem que ser analítico também. São os pilares, né? É, saber a engenharia de software. Saber o processo inteiro ali do, do, do lugar que você vai trabalhar, né? E ser analítico também. Bem, você tem que saber as, a, o processo inteiro do sistema para você fazer as ramificações, né, os caminhos tristes.
0: E ainda na questão dessa questão dos testes e tal, o que você acha? Hoje em dia a pessoa deveria já começar para fazer automação ou acha que ainda vale a pena estudar a parte que é mais funcional da parte dos testes, criação de caso de testes? O que você acha que hoje a pessoa deve seguir? Cara, eu acho importante a pessoa estudar automação, porém, eu acho muito importante a
1: pessoa entender do processo. Então, às vezes, é mais importante. Importante ela começar estudando o processo de que a sabendo é, levantar os pontos que ele vai testar de um de um PBI, né? No caso de uma ferramenta de uma aplicação, para depois, quando ele entender todos esses conceitos, é, o que cada coisa faz, qual o lugar de cada coisa que ele vai levantar, quando ele se tornar uma pessoa mais analítica, não. Na questão de teste, aí sim ele passar pro teste automatizado. No meu caso foi um pouco difícil, porque o meu que fiz tudo ao mesmo tempo. Então foi um problema, assim, pra eu aprender coisa simples. Então, que depois eu fui pegando com o tempo.
0: Bacana, cara. É, e assim, aproveitando que você falou, pô, as coisas que você foi para, Qual foi o maior desafio pra ti? Cara, o maior desafio foi. Até agora, né? desafio sempre vai ter, né?
1: É, cara, até agora foi no Jimba e foi, graças a Deus, tô ganhando um espaço lá, mas foi o maior desafio de todos. Porque eu cheguei lá e era só mato E aí a gente começou a implantar A parte de teste Então é, ao mesmo tempo que o pessoal tava Meio receoso com a nova equipe Que ia entrar, porque é, tiveram uns, uh, Tiveram umas experiências Meio ruins com consultoria A gente entrou e então tinha Esse receio dos dois lados, né? Tinha nosso receio deles não aceitarem muito bem, tinha o receio deles De receber a gente e foi foi meio difícil de é, sincronizar. É, na primeira semana, nas primeiras semanas foi tudo paz e amor, todo mundo feliz e alegre. Mas depois que começou os primeiros atritos, foi bem complicado. E não foi, tipo, culpa do cliente, não foi culpa de ninguém. Foi só que uh, a gente estava muito... Agnóstico para implantar coisas novas. E havia um receio que é compreensível. É, às vezes as coisas têm que ser devagar. Não né? pode ser chegar e marretando tudo para o cliente falar, meu, agora vai ser assim, agora vai ser assado, eu não quero nem saber. Não dá. Então foi um grande desafio a gente podar isso do nosso lado, e entender o lado do cliente também. Então foi nesse processo de entendimento que eu evoluí bastante. É, tanto que minha relação, a minha relação hoje com o meu par de que é muito legal, a gente tem uma relação muito sincronizado, assim, então o processo tá tão bem desenhado hoje entre a gente que, é, Às vezes a gente nem se fala durante o dia, mas no dia seguinte a gente sabe o que cada um fez. Então esse processo, esse início até o ponto que a gente tá agora foi um desafio, assim, acho que o maior da minha vida,
0: assim, porque foi bem complicado. Falando assim parece bem mais simples do que foi. <risos> <risos> deixa eu entender um pouco, agora que você falou até do teu parceiro Como Que É, deixa eu entender um pouco essa, dessa experiência específica, porque é um, é um dos pontos que que sempre me chama a atenção, e eu acho que as pessoas que estão começando tem que ter muita atenção nisso, é, cara, qual pra ti é diferente, você lá, tá estudando em casa sozinho, fora de um projeto, qual a diferença de realmente você estar tá num projeto de verdade onde não, o código não é só seu, as coisas não são só suas, a linha de pensamento não é certo. então assim, como é que é trabalhar isso dentro de uma equipe? Cara, a diferença, assim, no geral, quando eu estou estudando em casa, assim, é,
1: normalmente a gente faz tudo do início, por exemplo, um código, ah, a gente vai estudar dar pegando a API do Pokémon na internet. Então, tipo, a gente vai puxar a API, é, vai jogar, cuspir o, o Pokémon na tela, as habilidades dele já era. E, tipo, assim, pode dar um erro ou outro, mas é mais fácil de contornar. Na vida real, é, é tudo muito mais instável, é tudo muito mais imprevisível. Então, tipo, as soluções não vão ser tão fáceis quanto foi no curso. É, na parte humana tem a parte humana tem a parte técnica é, na parte técnica nunca vai ser igual porque a gente vai é, acaba pegando muito legado e na parte pessoal também a gente não conhece as pessoas às vezes as pessoas podem ser de um de tipo A de tipo B então fora do curso você vai ganhar uma experiência de ponderar é, como você vai falar com a pessoa como você vai ensinar a pessoa como você vai criar um vínculo com a pessoa que é aquele negócio também né tipo não adianta você chegar é, fala assim, ah, eu aprendi assim no curso, vai ser assim para sempre. É, voltando, sendo até um pouco repetitivo, né? Você vai passar mais tempo com a pessoa que vai ser seu par, sua equipe, do que com a sua família. Então, o mínimo é você ter uma relação boa. Então, isso é difícil de aprender. É bem diferente do curso. É que você se muito os, da pergunta.
0: Não, eu acho, não, cara, é que o desafio não é só o técnico, né? Eu acho que quando você está estudando em casa, você está evoluindo só a parte que é, é técnica, né? Conforme você está me falando, e eu realmente eu acho que está alinhado nesse pensamento, é, ah. quando você está dentro de um projeto, tem toda a questão do negócio, né? Tem toda a questão de relação com as pessoas e tal, né? E aí tem uma necessidade muito grande de sincronismo, né? De você estar hum. tá sincronizado com as outras coisas que estão acontecendo e tal. E assim, ah. quando você está estudando andando sozinho, você meio que toma todas as decisões, né? E aqui você tem que ter esse sync para ver se tá todo mundo alinhado, tá todo mundo concordando para esse meio caminho, né? E cara, hum. isso também exige prática, né? Cara, é igual a
1: sensação, para dar um exemplo menos técnico e mais prático, a sensação é como se você fosse, você tá planejando uma discussão e a pessoa não vai seguir seu roteiro, cara. Você vai perder. <risos> e pronto, aconteceu muito comigo. <risos> Não
0: tem como prever, né? essas as Não pecinhas como, estão cara. sempre vivas, né? Exatamente. É, é bem isso, né? Essa questão, essa questão da, da, da comunicação, assim, é, Jamal. Você teve sentimento que você evoluiu também ao longo da tua carreira? Uma coisa que evoluiu junto com a parte técnica? Cara,
1: evoluiu. É, desde o meu primeiro emprego lá eu, No meu primeiro emprego de TI Eu era uma pessoa muito fechada, muito reservada ficava no meu canto, nem gostava muito de socializar Então Eu fui aprendendo isso com o tempo eu fui ganhando esse feeling de Putz, eu preciso conversar, velho Se eu não conversar, não vai pra frente Então, aí eu fui evoluindo E aí eu ganhei, um, eu ganhei o feeling de ter a comunicação Mas ainda faltava é, Uma conversa mais eu, como é que posso dizer? Eu aprendi a socializar, mas ainda faltava a conversa técnica, né? Ter aquela embasamento. E um, um grande defeito que eu sempre tive foi meu pior inimigo, que às vezes é meu cérebro. Então, tipo, às vezes eu ia entrar no embasamento técnico e meu cérebro falava Mano, você nem sabe do que você tá falando, velho. Fica quieto. <risos> E, e dava, eu ficava muito frustrado, às vezes, quando eu acreditava no meu cérebro E passava uns minutos depois, alguém falava a mesma coisa que eu tava pensando E tava exatamente certo Então eu ficava, tipo, caramba, velho, pior que eu sabia é, é um grande inimigo, assim, seu cérebro, às vezes E, bom, é, aí eu fui pegando esse feeling também de saber do que eu tô falando Então, tipo, às vezes, é, sempre estudo entrar na parte de estudar também, estudar para ganhar embasamento, então, tipo, às vezes você vai falar uma coisa e você tem que ter o um embasamento do que você tá falando, e, bom, é isso fui evoluindo também nesse aspecto hoje no Gimba foi a maior evolução né eu fui fazendo, assim, uma constante no Gimba eu fiz isso aqui <risos> que legal,
0: e é assim, e o Jamal do futuro, cara o que, que o Jamal quer, e o que, que essa galera pode ouvir desse Jamal que é pro futuro também para eles começarem a imaginar o que, que pode ser a carreira deles também Cara, o Jamal do futuro é o Jamal que o do passado odiaria.
1: <risos> é, cara, eu, eu tinha questão de, tipo... Eu tinha muito vício de falar, cara, eu sou técnico e pronto. E, cara, de fato, eu... Hoje, minha linha de raciocínio segue mais pra parte técnica, mas eu tô ganhando um pouco de feeling é, na parte gerencial também. É, não sou nada assim ainda, não sou... Ainda estou aprendendo a parte de liderança. Eu quero estudar muito ainda a parte de liderança para entrar. Mas eu pretendo ainda ir para a parte de liderança, porque é uma coisa que eu almejo. É, ter pessoas olhando para mim, como eu já olhei para pessoas, né? Que foram líderes, foram, de certa forma, mudaram... É, o jeito de pensar, de agir, é, não só na área de tecnologia, né, na área do teatro também, que eu era artista,
0: e... Olha só, seu <risos> pai
1: não sabia. É, eu era artista e dança... Eu era ator e dançarino. Caramba! É, totalmente humano, né. E, bom, eu do futuro eu quero ser, partir mais pra parte de liderança, é uma parte que eu não me imaginava há uns anos atrás, exatamente um, dois anos atrás, não me imaginava, mas eu pretendo sim pra parte de liderança, é, é, líder técnico, essas coisas, e talvez até além, né, que a vida sim, me reservar. Sim.
0: Sensacional, cara, sensacional, sensacional. E Jamal, queria agora, cara, primeiro agradecer aí por ter vindo aqui contar a tua história, inspirar essa galera, e queria deixar um espaço também pra tu mandar o teu recadinho pra quem você quiser, e passar a tua mensagem aí pra galera. Uh, bom, minha mensagem
1: é, é putz, se precisar de alguma coisa aí, pode chamar no LinkedIn, é, precisar de alguma dica de alguma coisa é, meu linkedin tal tá, acho não sei se vai ter o link lá na, no youtube né? vai, não. Vai é, sim, vai, te vai. então beleza vai estar tá lá é, pode me chamar pode tirar dúvida é, se quiser me xingar também brincadeira porque... <risos> <risos> é, outra consideração final é, seguindo até na parte do Matheus futuro voltando uma questão atrás é, eu fiz muito isso né voltei em questões atrás né então Sem eu problema. tenho muita vontade. <risos> eu tenho muita vontade de dar mentoria para pessoas que não têm condições financeiras né, de estudar. É, eu quero muito que uh, às vezes ter o olhar de algumas pessoas, o olhar que eu tive né, de algumas pessoas, de sentir que é, eu mudei a vida de alguém, né, eu tirei alguém de um caminho que às vezes não era para a pessoa ir. e levei ela para o caminho certo, de certa maneira. É, esse é um dos meus maiores sonhos. É, Levar conhecimento, né, para as pessoas que não têm acesso. É isso.
0: Sensacional, maravilha, Jamal. Mais uma vez aí, cara, obrigado por ter, ter vindo aí. Inclusive o pessoal aí, ó, que já falou que o Jamal tem uma abertura aí para quem quiser falar. Então, se quiser, tem um mentor aí fora de série aí, cara, um cara engajado para ser um, para ter como mentor. Então, procure, o LinkedIn, aproveita essa oportunidade, cara. Sem custo nenhum. Olha só que maravilha. <risos> tá vendo, né? É, cara, sensacional. Pra você que tá ouvindo a gente até agora aí, pessoal, ficou até o final de mais esse episódio desse suco de laranja, aí, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir e a gente seguir aí nas redes sociais, pessoal. Sempre fica de olho em todas as nossas redes, porque... A gente usa isso como canal para divulgar oportunidades, divulgar eventos, ou divulgar as nossas talks, dar dicas de desenvolvimento ou como transição de carreira. Então segue a de Juice FC nas nossas redes, para você sempre ficar conectado aí com a gente. Mais uma vez, obrigado por ficar com a gente até agora e até o nosso próximo episódio. Valeu aí, pessoal! Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de Juice FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios deixa a gente saber o que você pensa obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio, fui! Uma produção Voz e Conteúdo